0: Obrigado, Cristiano. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Eu fico impressionado, o, o Cristiano, com o Deus de detalhes. O Deus que já viu toda a situação antecipada e nos viu também com a disposição. Não é, irmãos? Basta darmos um passo, pois Deus já providenciou Todas as coisas. Você crê nisso ou não, irmãos? Ele providenciou todas as coisas. Ele arranjou todas as coisas. Ele ajustou todas as coisas. Basta uma iniciativa. Eu quero ler um texto aqui com os irmãos, em Atos capítulo 1, para a gente concluir do versículo 4 até o versículo 9. Atos capítulo 1 esse capítulo primeiro de Atos, irmãos, é fascinante, porque fala com todo cristão a respeito da sua, da sua missão. É um texto de transição entre a ressurreição e os atos do Senhor, né? os atos dos apóstolos, né? os atos de Deus através dos apóstolos. Né? É, é um texto de, de transição entre o Evangelho e a ação os evangelhos e a ação da igreja. Você achou aí? Atos capítulo 1, verso 4 até o verso 9. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele de mim, ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder, versículo 8, você pode ler comigo? Mas recebereis poder... Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ditas estas palavras, as últimas palavras de Jesus. Foi Jesus elevado às alturas à vista deles e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Amém, queridos? Obrigado, Pai, pelo poder da Tua Palavra. Obrigado, Pai, porque o Senhor já nos confiou o Teu Espírito Santo, Senhor. Obrigado porque temos a autoridade necessária. Obrigado porque somos testemunhas vivas do Senhor. Venha nos abençoar para que compreendamos ainda com mais profundidade o nosso grande desafio em nome de Jesus amém Pai, amém portanto irmãos vemos aqui os discípulos ainda um pouco confusos porque depois da ressurreição do Senhor houve uma grande é, uma, uma grande dúvida a respeito de qual seria o destino dos discípulos como os discípulos seriam Uh, efetivos, sem a presença física de Jesus, é uma, foi uma transição difícil também e, e naquele meio, naquela transição houve uma, houve um levantamento de um outro questionamento, daquele mesmo questionamento que persistia que era, Senhor, será o Senhor, será nesse tempo que tu vais restaurar Israel? Será que aquele nosso anseio antigo virá agora? De vermos o domínio da nossa nação em nossas mãos? Será que nós vamos ficar livres ou não dos romanos? Será que nós vamos ter a nossa liberdade? Enquanto os discípulos pensavam com um tipo de mentalidade, o Senhor operava outra coisa no coração deles para que eles pudessem pregar o evangelho, para que eles pudessem ser testemunhas vivas. E aí a gente para para pensar, irmãos, por que não nos inserimos completamente na missão? A nossa cabeça está contaminada com muitas coisas diferentes dos ideais de Deus. Somos pessoas que conhecem Jesus, somos pessoas que não negamos a Cristo, mas em razão, dessa quantidade de coisas que transitam na nossa cabeça. Deixamos de segui-lo, deixamos de fazer aquilo que tem que ser feito. Então, queridos, é importante que a gente pare rapidamente aqui nessa, nessa, nessa momentânea reflexão para pensar quem é que nos autoriza a essa obra. Quem é que realmente... É, é, nos convoca para essa obra, qual é o conteúdo que nós temos para a realização dessa obra como é que nós temos guardado, o que é que tem transitado na nossa mente que tem bloqueado a nossa missão principal somos testemunhas vivas do Senhor, você pode repetir isso irmãos, somos testemunhas vivas do Senhor. E somos testemunhas hoje de um grandioso milagre que aconteceu. E de tantos outros milagres que têm acontecido ali, continuamente, no campo missionário. Então, a, a, a impressão que eu tenho é o seguinte, que a igreja urbana, ou que a igreja distante do campo missionário, ela acaba se infectando com uma série de pensamentos inconvenientes. Ontem eu falei junto ao grupo, a gente tem é, um templo, a gente tem o nosso ar-condicionado, a gente tem a nossa estrutura, mas a gente tem o Espírito Santo de Deus, amém, irmãos? É isso que provoca o dunamis, é isso que provoca a explosão, é isso que nos faz sair das quatro paredes, porque a igreja só faz sentido quando ela cumpre com a sua missão. E Deus sabe, irmãos, o quanto cada um de nós é tendente a um pensamento errado. Deus sabe como cada um de nós é tendente a uma motivação esquisita. Deus sabe como cada um de nós acaba se acomodando a uma série de confortos. O texto que o doutor Cristiano leu aqui, Apocalipse capítulo 3, verso 15, fala isso. Não é? Das conveniências, das nossas riquezas, daquilo que a gente julga é, ser tão importante, mas não essencial para a realização da obra. E só faz sentido tudo isso, quando tudo isso é canalizado para que vidas alcancem, vidas sejam alcançadas pelo Senhor Jesus. Amém, amados? Por isso que o indivíduo, quando vai lá no campo missionário, ele fala assim: nossa, é aqui que eu tinha que estar. Porque é ali que você tinha que estar mesmo, você tinha que estar em ação o tempo todo, não é? Leia. Coloca o texto aí, Vitor, para a gente reforçar bem esse texto. Mas recebereis poder, quero ler aqui com vocês, vamos ler. Mas recebereis poder ao descer o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra essa promessa se cumpriu igreja, amém queridos? essa promessa é cumprida foi cumprida no dia do Pentecostes foi cumprida na minha vida no dia que eu entreguei minha vida a Cristo eu recebi o poder, eu recebi a autoridade eu recebi o Espírito Santo eu não tenho do que me envergonhar a razão da vergonha foi levada, a vergonha foi levada, a inibição foi levada, a autoridade, ela é assumida no coração do crente, então qual o critério, para a gente enviar missionários hoje? A indivídua precisa do Espírito Santo, não é? ele precisa dessa disposição, ele precisa ter sido encontrado, não é? pelo Senhor, quem nos autorizou a irmos à Amazônia irmãos, falarmos do amor de Deus? será que foi a igreja, instituição, será que foi a junta de missões, instituição, foi Deus, essa obra é completamente realizada por Deus, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, feche seus olhos, nós vamos orar, pedindo ao Senhor que nos abençoe, e você, meu querido, tem sido uma testemunha viva do Senhor, lá no seu ambiente de trabalho, será que a sua cabeça, está obstruída por um monte de pensamento, o inimigo tenta colocar também, ele vai tentar colocar também, uma série de mentiras aí na sua cabeça, ele vai fazer de tudo para obstruir o teu caminho, mas como nós já cantamos aqui, nada vai nos impedir, estamos cheios do Espírito Santo de Deus e temos a autorização de Deus para fazer essa obra, não tenha medo somos testemunhas vivas do Senhor você está sendo desafiado a ser uma testemunha viva aí do Senhor no seu trabalho você está sendo uma testemunha viva do Senhor está sendo desafiado para ser uma testemunha viva do Senhor no seu lar pede a Deus para desobstruir qualquer obstáculo, tirar da sua mente qualquer obstáculo, para que você cumpra na autoridade de Deus a sua missão. Nós vamos orar. Você que tem sido desafiado a ser uma testemunha ainda mais integrada ao projeto de Deus, levanta sua mão aí onde você está, nós vamos orar agora consagrando a sua vida, Deus abençoe a mais alguém, eu quero ser essa testemunha ainda Deus abençoe, eu quero me envolver mais, que Deus abençoe ali atrás, eu posso me envolver mais, que Deus abençoe, eu se... Deus abençoe você, Deus abençoe, eu quero me integrar ainda mais, cheio do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo nessa obra, eu preciso buscar ainda mais o Espírito Santo, eu quero ser uma testemunha viva do Senhor. Pai, obrigado, porque o Senhor nos autorizou a esta obra. Obrigado, porque o Senhor nos dotou de recursos para essa obra, Pai. Nós estamos aqui olhando com humildade, com, com, com o nosso tamanho que nós somos, com a nossa pequenez para esse trabalho gigante, Senhor. E, ó Deus, nós sabemos que o pouco nas Tuas mãos o Senhor pode multiplicar, Pai. E obrigado porque o Senhor nos autorizou com o Teu selo no nosso coração, com o Espírito Santo do Senhor para a realização dessa obra. Eu quero te pedir, ó Deus, que Tu é, desobstruas o coração da Tua igreja, desobstruas a mente da Tua igreja que Tu removas do nosso caminho todos os obstáculos para que o Teu nome seja conhecido, Pai. E eu peço que Tu levantes ainda mais nessa igreja missionários dispostos a pagar o preço, a anunciar o Teu nome. Quero Te agradecer por esse projeto, quero Te agradecer por essa oportunidade, pelo que está sendo feito lá na Amazônia agora, Pai. E eu quero te pedir que tu com autoridade revista cada um dos teus servos para que compramos com essa tarefa. Abençoa ainda, Pai tantos outros irmãos que reconhecem que precisam do Senhor que precisam da ação e do mover do Espírito Santo para a realização dessa obra, não nos deixe solitários, não queremos ficar solitários, não podemos ficar sozinhos, se o Senhor irá conosco, a obra será feita com poder pai nós queremos te agradecer pela, pela maneira como o Senhor tem já dirigido, conduzido esta igreja e este projeto eu creio que o Senhor ainda fará mais pois oramos em nome de Jesus, amém pai amém a igreja batista do bom retiro tem plena convicção de que a palavra de Deus é poder para salvar e transformar vidas